0: I dagens avsnitt av Speldags så har jag besök av Martin Lindell och Karl-Mikael Salberg. De har tillsammans skrivit boken Super Nintendo i Sverige. Så det blir mycket fokus på Super Nintendo, men vi hinner även prata om lite annat kul runt omkring. För nu är det Speldags. Musik. Välkomna till ett nytt avsnitt av Speldags. Eh, idag ska vi prata om två ämnen som jag verkligen älskar. Nämligen Nintendo och spelhistoria. Och jag har bjudit in två härliga gäster för att prata om Super Nintendo. Just Super Nintendo är nog min största killeshäll när det kommer till just eh, Nintendo-konsoler. Som barn hade jag ju ett NES och ett eh, Nintendo 64 och som vuxen har köpt konsoler från GameCube och framåt. Eh, så det ska bli extra kul att få prata med två riktiga experter idag och grotta ner sig i Super Nintendo's magiska värld. Så med det vill jag säga varmt välkommen till Karl Mikael Salberg och Martin Lindell. Hallå
1: hallå. Tack så mycket. Tack tack.
0: Vad kul att vara här.
1: Ja, verkligen.
0: Det är väldigt roligt att ha med er. vi hann ju träffas en snabbis på Retrospelsfestivalen nere i Malmö Så att jag fick ju min bok signerad även om jag inte hade köpt den, köpte den inte där och då
2: Ja vilken, vilken intensiv och kul dag det var
0: Ja det var intensivt och kul <laughs> ja, det var kul att det blev så lyckat för grabbarna att Ja Att de vågade satsa
1: och att det blev bra
0: Ja Ja, men det kändes ju lite som att eh, hela Sverige har ju gått och törstat efter en sån här ny festival så, så att eh, men det är klart att det, det är också man vet aldrig riktigt hur det blir efter ett uppehåll och så som det har varit och många är ju fortfarande osäkra kring covid eller corona och sådär så att nej eh, det var kul att det blev så himla bra som det blev. Men vi ska ju inte snacka så mycket om mässan idag Utan vi ska ju prata om Super Nintendo Och eran Super Nintendo-bok
1: Får jag bara bryta av alltså ja. när, Ditt intro där när du sa att du inte har någon riktig relation till SNES Du har liksom mm. missat det och prickat ja. allt annat förutom, förutom den konsolen Jag tycker det låter fruktansvärt Jag tycker verkligen att det är en Det är ju liksom på något vis För mig... På ja. Pixel liksom Nintendo Ja men det är ju
0: en underbar konsol Det är bara det som jag sa Jag hade ju jag hade Nintendo 8 bitars Och sen hade jag ett en Nintendo 64 Jag spelade ju Super Nintendo Jag hade kompisar som hade Super Nintendo Men, men nej den, den var liksom Aldrig med mig så i, alltså i min barndom Sen har jag haft Super Nintendo som som Vuxen liksom och jag har ju mm. Super Nintendo nu men jag hade Det inte då så att jag har ju liksom inte riktigt Den här eh, Vad ska man säga grogrunden eller så Som jag känner eller den här liksom Det är inte cementerat i mitt hjärta På samma sätt Det ja, finns den här eh, barn,
1: barndoms nostalgin Det här nej, muskelminnet Av Smash på något vis ja, jag förstår.
0: Exakt nej, precis så att jag tycker ju fortfarande Att det är en magisk konsol men men i mitt hjärta så bultar ju framförallt Nintendo 8 bitar, liksom. Mm. Och, och sen Nintendo 64. Mm. Eh, sen tycker jag ju Super Nintendo är magisk. Men, men den, den, den finns i mitt... Den finns nu och inte då liksom. Förstår du vad jag menar?
3: Ja, nej, men <laughs> ja. det är tur det i alla
0: fall. Vi förenar oss om det. Men vi kommer säkert tillbaka till, till det. <laughs> Men jag tänkte att ni skulle få presentera er lite eh, för de som inte vet vilka ni är. Carl Wikel, du kanske vill börja.
1: Absolut. Eh, ja, jag driver ju dels eh, Nintendo-forumet SNDB eh, tidigare än SDB eh, och det har varit min stora ingång i själva retro-spelsscenen i Sverige. Och nu ska vi säga nästa år så firar forumet 20 år och det är egentligen helt otroligt om man tänker på det, att det har varit aktivt så länge. Verkligen. Ja. Jag har
0: kvar mitt gamla NESDB-medlemskort. Ja, men det glädjer mig. Det glädjer mm. mig.
1: Eh, och där, också, där har vi också gjort en resa att det från början när det var NESDB, att det bara var åtta bitar, som är i flera konsoler eh, som är kartlagda där. Eh, och fortsätter vi kartlagda, liksom. det kommer mycket info nu. Martin har boken också som inte eh, fanns tidigare. Mm. Och eh, privat så är jag bibliotekarie på Kungliga biblioteket eh, Och där hjälper jag de som jobbar med spelen bland annat eh, Och nu aktuellt under Kulturnatten så ska jag faktiskt ha en föreläsning om spel eh, på KB Ja, vad och roligt Videospel som Kulturarv tror jag, jag ska heta ja. Jag ska prata lite om de olika spel Vad man kan hitta för spel i, i våra
2: samlingar Så är det lite kort
0: Ja, grymt över till dig Martin, har du är med
3: oss
2: Ja, eh, var ska jag börja någonstans jag, jag, eh, För att inte jag en, en lång historia Allt för långdagen Så kortfattat började jag med att, att Jag började med att sälja spel i butik faktiskt Jag insåg väl någonstans att det var svårt att göra spel Jag försökte på mig Q basic Och försökte lära mig Pascal, GW-basic Och, och testade väl Stoss, Amos och sådana grejer också Men så att jag, jag tänkte, vad kan man då göra men ändå jobba med spel? Så då började jag jobba i butik på slutet, liksom andra halvan av 90-talet. Fick vara med om CD32-lanseringen och <laughs> ja, så kom ju PlayStation och Saturn. Och vi gjorde en hel del kul grejer som satt ut Saturn, det är på lokala McDonalds, vi hade japansk Dreamcast och tog förhandsbokningar. Och till den här butiken när jag jobbade ny Nydata så fick vi en branschtidning. Först hette den Top 40, sen så splittades Top 40 in till musik, film och spel. Och speltidningen var då Manual. Och de sökte skribenter så jag kontaktade dem. Och det ena ledde till andra. Jag flyttade till Stockholm och blev redaktör och jobbade på Manual i, i sju år. Det var en jättekul Jättekul resa och det tog mig till E3 och fantastiska ställen. och fick träffa mycket spelskapare och lärde mig liksom mer om spelbranschen och, och sådant. Så det, det var väldigt kul. Under den resan så träffade jag som sagt mycket människor. och Bland annat Ove Bergsten och Lars Jarham och andra som då hade jobbat med Bergsala. Och där föddes idén om att många... Det, det, det skrivs mycket om spelhistoria, men det görs alltid från ett amerikanskt perspektiv. Så jag, mm. jag intervjuade Ove, Jenselin och de andra och resulterade den här lilla boken som heter Åtta bitar på 80-talet, Nintendus Marsch, in i det svenska hemmen som var en ganska liten historia, eh, självtryckt 30x till <laughs> en början, jag tänkte att det var närmast sörjande. <laughs> Sen visade det sig att fler ville läsa den och jag eh, fick trycka fler och, och där rullade på. Så det, 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 liksom det, det kan man säga är bokspåret är liksom något jag har gjort på fritiden. Men sen efter så har jag fortsatt med spel och jag har jobbat bland annat på branschföreningen. Jag eh, jobbade som förläggare och gav ut spel på Parvision. Och sedan spenderade jag sex år på Dice med bland annat. Jag, jag höll på med slutet på Battlefield 3 med, med expansioner och sen Battlefield 4 och Battlefield 1. Mycket Battlefield. Uh, lite mer li li Mirror's Edge också. Uh, efter sex år där så var jag på Raw Fury en kort tid som en indie-förläggare där Kingdom Save eller lite andra spel ser jag. Om. Därefter 2020 så började jag på Embrace och där jag nu har jag jobbat i tre år. Uh, så där, där är det mer strategi, förvärv och Uh, intellektuella rättigheter och sådant så jag, jag har varit med bland annat på transaktionerna av Dark Horse, Limited Run och Middle Earth som då vi, vi har köpt i egenskapen med um, så att ja uh, så är det väl spel, lifer inom spelbranschen, journeyman helt enkelt eller vad man ska kalla det mm.
0: ja. <laughs> ja ja, det är ingen då, inget dåligt uh, CV får man ju säga Men över till eran härliga bok eh, Hur kom den till? Liksom Vem, vem kom med idén? Eh, och eh, ja, hur, hur blev det ni som, som skulle göra detta? Kände ni varandra innan? Och, och sådär, take it away
1: <laughs> Vi hade velat känna varandra på mässor Och sådär och via forumet eh, organiskt under många år eh, Sen tror jag, jag tror att det var jag som som pratade med Martin om att skriva en bok. Mm. Men sen tror jag att Martin har säkert. Eh, jag tror att du har sagt att du, att du, efter åtta bitars boken också fick frågor om att ta det vidare in i 16 bitar. Men kanske inte liksom i den här formen som det blev. Men så att. Ja. För min,
0: min känsla är ju lite utan att alltså att det. Är... Att eh, du, Carl-Mikael, kanske brinner mer för Super Nintendo och Martin brinner allmänt för spelhistoria och så var det där liksom som, som eh, ni möttes i, i det här samarbetet liksom.
1: Ja, alltså jag vet inte om jag, jag skulle säga <laughs> att, jag, att jag brinner mer för, för Super Nintendo för att jag har ju märkt att det är en viktig konsol för Martin med. Mm. Eh, men sen så tror jag att jag kanske är mer nördigare Vad det är för regionskoder och sånt där, På alla, alla, alla manualer Och om det är en folder Eller en A4 Och sådär ja. eh, och så kanske Martin har mer liksom, ett, Han har ju ett, så, Inte paraplyperspektiv Eller ett makroperspektiv Det är en sak som jag tror kompletterade var, eh, Vårt samarbete bra Att vi har kanske olika perspektiv på det Men att vi ändå liksom, Kan se helheten båda två
0: Mm. När började liksom Alltså när kläcktes idén
1: Eller Martin tycker att det bestämde det jag, det jag sa Ja, ja, ja absolut <laughs> 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 eh, Oj, jag kom, Martin kommer du ihåg när det var vi Vi pratade om det första gången
2: Och jag och Thomas Sundhede Hade ju skrivit boken Svensk videospelsutveckling 2016 Så det var strax efter det någon gång, för jag minns att vi pratade om en uppföljare till den boken, men det blev ingenting av det, eller liksom det, ja, det hände saker. Det, det var ju ett bra referensverk, men den kanske inte var lika kommersiellt äh, succé. Äh, så det var ju någonstans där, kanske 2017-18, kanske.
1: <här> ja, ja, men det tror jag stämmer. Och sen ganska snabbt, när vi började diskutera boken, och så kände vi väl. <här> Att vi vill Ja vi pratade om det så kommer vi på att vi ska prata med Fanrik. Och det var väl en ganska viktig grej vi gjorde För att se hur boken blev faktiskt För att de kom ju med en annan eh, vad ska man säga, Expertis Att göra koffetapbacker mm. Snarare ja. än att, Om man tänker att vi hade Om vi hade tre stycken eh, vad man säga, Verk som man tittar mot I en svensk kontext så har man ju Martins åtta bitarsbok, Sen har man Sols Eh, Nesbibel mm. som är som bara databas i bokform och sen kanske man har Tobias Tobia, B. och de andras åtta bitar boken eh, och sen så känns det väl som att vår bok kanske tar lite av liksom det de är bra på så sätter liksom ihop det till en helhet i, i Super Nintendo-boken mm. eh, och det var ju mycket tack vare Fendrick som kunde hjälpa till med det
0: jag måste ju säga, alltså jag, jag älskar ju att bläddra i den här boken och jag har inte läst den perm till perm liksom men, men jag, jag tycker att liksom hela produkten är så otroligt eh, snygg och den är så, eh, alltså layouten och designen den är så tidstypisk. 90-tal men den är fortfarande känns fortfarande liksom aktuell och relevant idag så det är verkligen eh, så jäkla snyggt eh, genomarbetat och jag tycker ju också att det här eh, att blanda historia med ren fakta och alla spel får även om alla inte får en hel sida eller så där så får alla åtminstone någon liten rolig grej liksom som står med och sen när man har bläddrat några sidor då kommer det lite mer annan historia och sådär så, där. så att, eh, det är verkligen liksom en eh, toppprodukt tycker jag så jag är väldigt imponerad över slutresultatet eh, så grymt jobbat till, till er och, och alla andra inblandade för att det är, det är verkligen en fantastisk bok men eh, hur, hur går man liksom tillväga, vart, vart börjar man eh, när man tar sig an ett sånt här projekt liksom
2: Ja, tack. Kul att höra. Det var lite där att vi ville att det skulle vara rätt lättläst att kunna dyka ner i att det inte bara är att man läser kapitel 1, och efter att man kan dyka ner i sina favoritavsnitt. Det är ett lättsmält. Det var lite där, där kan man säga att det började också att, att dels hade vi ambition att vi ville täcka alla spel släppta in i Skandinavien och sedan hade vi då en ambition att fenomenet super på Nintendo och liksom dess kulturella inverkan på bergsalar och då, då blir det att man börjar lista vad vill vi gå igenom var, liksom, vad vet vi är intressanta ämnen och händelser eller ja, Nintendo-klubben, tävlingar specifika spel eller det finns stories som är roliga att berätta så på det sättet var jag rätt tacksam för att man behöver inte väva in det i ett enda långt narrativ där man berättar utan att man kunde ta partier och liksom det här vill skriva så skriver man om det. Vilket är rätt... Ja, vilket, liksom. Ja, precis. Är en rätt form. Mm. Så att, det var väl mm. så vi började rent konkret och därefter började en fakta samling kan man säga. Mm.
1: Ja, och sen var det ju också så att när vi pratade med Fendrick så har ju de, de har räknat ut en storlek på boken så den... Den optimala storleken på en coffee table För att någon ska köpa den På en mässa
0: Jaha, okej okay.
1: <laughs> eh, Så att, för att blir den för stor ja. Menar de på att de kommer inte köparna eh, Då kommer man tänka Ja men den är för stor, den kan inte jag liksom koka omkring på Men är den som vår är att den är två kilo Och strax under 200 sidor eh, Då är den tillräckligt liten Än och den känns på tabeln För att du ska köpa den
0: jag tycker ju boken känns väldigt stor Alltså om man jämför med, <laughs> med Vanliga böcker så att säga men... Ja men har du han,
1: äst, <laughs> de NES punks böcker om nej. nej Där kan man se att de är liksom Dubbelt så tjocka verkligen Och jobbiga ah, okay. eh, Liksom ett helt annat verk Och köpa på plats liksom. Och när vi hade den informationen Ja men då vet vi hur många sidor vi har mm. Så vet vi hur många spel vi har Mm då börjar man räkna på, okej, okay, och hur många ord ska vi lägga per spel? Mm. Ja, då så vet man ju som Martin, eller som du kommenterar... ...att vi kan inte ha lika många ord per spel... ...för Super Mario World är ju viktigare än vad Headphone and Jack är som ingen spelade.
3: Eh,
1: och då så bryter man ner det, ja, men då får vi ha några olika kategorier... ...och sen sätter man hur många ord eller tecken man vill ha på varje spel.
0: Det låter ju väldigt tacksamt att ha det, för då blir det ju tydligt... ...alltså, då får man ändå en tydlig struktur... Som man kan arbeta ifrån istället för att bara sätta sig och bara ha, sida ett! <laughs> Hej! Alltså <så> här <laughs>
1: Precis, exakt! Och sen är Martin han är väldigt skicklig med Excel så då, var det, då gjorde vi ett Excel-dokument där, där vi hade som uppslag verkligen. Och här ska det spelet vara med, och sen visste vi så här, ja men det här är ett vad vi kallar ett 033-spel. Då ska det vara tre stycken sådana på den sidan. Och sen liksom blev det ju pusslet att lägga, liksom. Sen såklart klart under hela projektets gång ändrades det där. Men mm. kanske 80%, 80 procent hamnar ju på sin plats från början kanske. Mm. Eller liksom storleksmässigt.
0: Det är ju väldigt mycket eh, roliga bilder i och jag tycker ju först när det kommer till spelen så tycker jag att det är väldigt charmigt med att bilderna inte är perfekta. Alltså jag tänker någonstans i processen så kanske det är, man har tänkt att eller jag hade tänkt så i alla fall att varje bild ska vara perfekt. Och jag foto, är det svart med lite vitt i kanterna så fotoshoppar jag bort de här kanterna. Men ni har ju lämnat kvar prislappar och sånt. Och jag tycker att det ger eh, en härlig charm till det hela. Eh, hur, hur gick tankarna kring det? Hade ni någon sån?
2: Jag tror det kan reflekteras också i eh, hur samlandet har ändrats. Att, att för så tygg man bort prislapparna om man vill liksom inte ha det. Men nu har det gått så lång tid att alla butiker har försvunnit i princip och det är liksom en slags provins eller liksom efterlevnad nostalgi att det här kommer från tv-spelshuset det här leksaksmagasinet att det i sig är ett värde som berättar en historia och har kanske en emotionell mm. koppling för vissa.
0: Mm. Jag har ju ett DuckTales till Ness som är jättefint skick. Bortsett från att det har en prislapp från stor och liten på 499 kronor. Men jag älskar den prislappen för att det, det är liksom som en stämpel från en svunnen tid. liksom.
1: Jag var ju faktiskt... Helt emot Martin på den här frågan Jag tyckte att det skulle vara fina Så fina boxar som möjligt Alltså jag kan verkligen förstå det där också Att prislappen berättar en historia Så att jag köpte helt klart Det argumentet Men jag hade inte heller Hade inte hade vi fått tag på Perfekta boxar på varje spel Hade jag också varit nöjd Men absolut den svenska kopplingen Så blir det roligare också att kunna se några namn Från olika tv Ja
0: och de här insamlingen Är det via din Alltså databasen på SNDB eh, Likt eh, eh, Näs DB
1: Tänker du på bilderna?
0: Ja precis
1: Nej, nej alltså det är väl mest eh, Det är väl Lars Wingefors Eller Embracers samling Mina egna spel Och sen är det från Kanske två eller tre större samlare Och sen är det några Enstaka spel Framförallt på slutet där vi kanske, vi hade inte rätt baksida på Theme Park. Vi hade inte rätt baksida på Lucky Luke till exempel. Och sen hade vi inte SM utgåvan en blå på Donkey Kong Country 2 heller. Och de, det var sådana där vi var tvungna att kontakta enskilda personer, eller, eller vi efterlyste dem. Och vi fick hjälp med dem. Men majoriteten av, av kartongbilderna kommer från liksom större samlingar som man... Skönt ändå och,
0: och <laughs> har det samlat Så att
2: säga
1: Ja verkligen Alltså. Vad är det? Hur många spel blev det till slut
3: det...
2: Oj, eh, jag kommer inte ihåg antalet I huvudet längre Men eh, det var ju rätt många Och sen så hade vi även då De finska Och de så kallade Gråimportspelen också Som där, där det fanns Någon slags svensk komponent eh, Helt enkelt Ja
1: men så till det är 248 spel som vi har fram och baksida på. Det, mm. det, det är mycket liksom och, 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 och så ska det vara rätt version också. Liksom.
0: Just det, såklart. Ja, det är imponerande verkligen.
1: Och en annan aspekt som eh, vi tidigt kom, pratade om, jag och Martin, är just det där är att vi ville veva, få in Eh, spel, hur man, hur man rapporterade om spel och spelbetyg som började komma igång ordentligt eh, precis vid Super eh, och, ja det var ett stort arbete med att kartlägga betygen och hitta dem överallt
0: ja eh, hur i, hittar man det? Det är liksom eh, kolla igenom gamla tidningsarkiv på biblioteket eller eh, hade ni ja, något du... annat system för det?
1: Nej, men det är tur för då sitter jag på jobbet på KB. Och eh, nu har vi tillgång till eh, svenska dagstidningar som en digital söktjänst heter där många tidningar finns digitaliserade. Mm. Eh, och En rolig sak är just att Göteborgs tidningen och Göteborgsposten nyligen hade blivit färdig digitaliserade under de åren som var intressanta för oss. För det var kul. Mm -hmm. För att de, var, de hade väldigt mycket eh, betyg. Och samma sak var det med idag. Som också har kopplat till Göteborg kvällsposter om jag minns rätt mm. eh, Och det, idag Känns det som att de hade, måste ha haft Några nära samarbete med, med Bärsala För de verkligen recenserade under flera år Ordentligt, liksom allt som kom ut eh, Det var också ett stort arbete Och sen liksom, förra in det rätt Och ja och det är en, en, en sån här sak som om man skulle göra det här igen så skulle vi göra det på ett bättre sätt För att första gången så förde vi bara in betygen till varje spel Men sen mm. när vi gjorde boken så ville vi också ha som en källhänvisning Vilket datum recensionen var i tidningen Okej. Så varje betyg var vi tvungna att gå tillbaka till tidningen Och leta upp det och se att det var rätt liksom vilket datum mm. att skriva in ja. Så det var lite dubbeljobb Men, jag är men det, att vi det är sånt man lär spel. sig
0: när man gör någonting Att så här. Kan jag göra det här bättre så lär jag mig det till nästa gång Ja, exakt exakt. Men det är ju mycket andra härliga bilder alltså, Jag har ju bläddrat igenom boken lite idag också Och det är ju mycket sådana här eh, tidsarkiv från olika... Alltså utöver tidningar Men även bilder från Olika evenemang och, och sånt där ehm, Jättehärliga bilder hur, hur fick ni tag i dem?
2: Det primära var väl att få dem Direkt från personerna som var med Men här är ju en tid, tid Jag kommer ihåg när det inte fanns Några digitalkameror eller mobiler så Folk tog inte lika mycket Futten Så tyvärr finns Nej. det inte så mycket sparat jag hade hoppats på lite mer butiksbilder och sådant, men det fanns där inte sparat. Oftast tog man ju nämligen kort efter man hade gjort en skyltning för att liksom rapportera att nu är det liksom skyltat det. på Domus i och sand eller någonstans. Nu har vi varit på BB och satt upp Nintendoberg. Men det där var tyvärr svårt men en del hade vi tur. Dels har Bergshåll några egna de hade kvar. Och sen var det ju en stor lycka var ju att skateboard kill eller förlåt skateboard, BMX killen från Nintendo on Tour um, han hade ju alltså hade jättemycket foton uh, Och det var ju väldigt magiskt eftersom det var ju uh, lanseringen av Super Nintendo i princip. De, de körde ju Uh, Nintendo Tour Man kunde vinna Super Nintendo uh, Bussen kom till stan Och så var det deltävlingar och final uh, Så mm. det där var ju ett, ett lyckoskott För det, där kom det ju väldigt mycket Unika och coola bilder När uh, ja, De har liksom satt upp massa vepor Och de har det folk som ska tävla Och så vidare Så det, det var väldigt väldigt kul Andreas Lindqvist heter han Han uh, mm. ja. ja, var häftigt
0: mm. Ja för att det är ju, dels tänker jag ju som du var inne på, på den tiden när varje bild kostade att ta så att säga så var man ju mer sparsam och fotografera Men sen är det ju inte säkert att de som var intresserade då fortfarande är det nu liksom 30 år senare så det är ju inte alltid så lätt att komma i kontakt med, med personer som har rätt bilder eller rätt info eller sådär liksom.
1: Just det här med fotografier måste vi ju Nämna Tony Dunges också Och, och JP spel Jens Persson, det var ju också fantastiska bilder ja,
2: Tony är Racer för henne Och där var det att Bergsala Sponsrade honom Så att han, han tog ju foton på när han satt upp eh, liksom tält och var på banorna Och eh, var på De fick ju konka runt på dragracing Till Till <laughs> en massa andra ställen Mässor och grejer Så han hade väldigt mycket dokumenterat Och JP-spel som du nämner Alltså Jens Persson Det är ju också ett fantastiskt Att han hade så himla många foton
0: mm. Ja han är ju en av de få Som har varit med Länge liksom Och fortfarande är med
2: Ja
1: Ja men det, det, jag tycker det när man börjar jobba med boken så känner man verkligen hur mycket det som, som som händer, liksom hur spelbranschen utvecklas och det här med att, att, att få skildra media också som precis som spelbranschen håller på att utvecklas, som man läser till exempel intervju med Gunnar och som Martin gjorde och hans resa, hur han var som liksom och sätter honom, jag kommer inte ihåg om man fick flyga Eller om man fick åka tåg till Stockholm liksom, Men de Expressen tog upp honom Och sedan tog de en bild på honom Och sen var det bara att köra
3: mm.
1: eh, Och han var inte beredd på någonting liksom hur? hur ja, men, liksom en, en, en bransch I sin, sin Begynnelse liksom. Det var kul att skildra
0: Men jag är ju lite nyfiken också På liksom era eh, Era egna Personliga kopplingar till Super Nintendo Eh, för det måste ju ändå legat bakom, eh, du var ju inne på det innan Carl-Mikael, att du ändå liksom har eh, mycket Super Nintendo-spel och, och, och sådär. Så att eh, eh, ja, nu kan vi berätta lite om, om din koppling. Du tyckte ju lite synd om mig då som inte hade den här <laughs> barndomskopplingen eh, till Super Nintendo så jag gissar ju på att du har det.
1: Ja, absolut. Jag kommer ihåg precis som Martin och jag skrev i det brevet som de första 250 som bokade boken fick att eh, jag kommer aldrig glömma den dagen när, när jag fick mitt eh, Super Mario World och, och Super Nintendo och eh, slog på det och liksom utvecklingen från menar, Super Mario Bros 3 är ju fortfarande ett spel alla dagar i veckan, men att liksom eh, Ja, det var en helt annan sak Med jorsgeografik och allting mm. Första gången Julen när man fick spela Link to the past Och liksom när det regnet smattrade När man vak vaknade upp Eller När jag fick Troy på Sent på vattenfestivalen i Stockholm Det var någon som såg att spela i ett tält i Slussen eh, och, och går hem Och det är svart ute Och jag sätter igång kassetten Och eh, jag typ eh, Jag kommer ner till Ripley Snor eh, Metroid eh, Larven och, och Sen när man ska fly därifrån Så jag bara nej jag pallar inte spela det här mitt, mitt i natten Det var liksom för, för läskigt för mig Och fick bara stänga av liksom.
3: ja. eh,
1: Till Jag menar NHL-spelen, jag har ingen Mega Drive så jag tycker att nol spelen på Super Nintendo är, är briljanta eh, ah, liksom Det är bara att rulla på En liksom. briljant konsol jag menar, grafiken håller verkligen än idag mm. det, det finns en anledning varför man... Jag menar, ny retro är ju såklart finare än vad snätsgrafiken finns. Men man anspelar ju på den grafiken.
0: Verkligen. Mycket. Ja. Nej, men Super Nintendo, det får man väl ändå säga. Att det är ju den Nintendo-konsol som håller bäst, liksom... Eh, idag. Och det var ju precis som du var inne på också. Så var det ju... Det var en sån stor skillnad från... Åtta bitars Alltså det steget blev ju så stort eh, Och det var ju också så himla tydligt Hur mycket det hade förbättrats Eftersom det var eh, Samma, alltså varje spel Fick sin uppgradering som du var inne på Super Mario eh, Bros 3 Magiskt med Super Mario World hade liksom ännu lite bättre Och Zelda var ju magiskt på åtta bitars Men Link to the Past Där liksom allting blev Deluxe-varianten Liksom eh, Så att, och, och, ja det, det var verkligen liksom jag vet inte om man kan se liksom. det
1: på samma sätt så om, man är, om man säger att man är Ung idag man är trettonbasten Och så är man intresserad av retrospelaren Så sitter man och spelar man Super Mario Bros 3 Och sen så bara Slå man på Super Mario World efteråt Jag tror inte man kan liksom förstå Vilken stor skillnad det var Storheten, nej, nej men liksom, liksom Just det hoppet att, ja, Absolut, mm. det är lite bättre Men bara, liksom, man, jag tror inte man, man, kan, man kan inte liksom Få in samma känsla Som man, när man själv fick liksom Se den stora förändringen
0: Nej, man måste nästan ha varit där Ja, säga. exakt säga. Ja, jag exakt. Inte... Jag... Jag växte ju upp med åtta bitar Så som jag sa, jag hade ju inget Super Nintendo Men jag vet, eh, vid ett tillfälle Så var jag hemma hos en kompis, han hade fått Ett Super Nintendo och han hade Battletoads Och vi satt, eh, satt igång och spelade det Och jag var liksom så, här, alltså hemma Hade jag mitt åtta bitars Och jag hade DuckTales, och jag hade Turtles Och jag tyckte att de liksom var Som att spela serien så Men när vi satt igång Battletoads Så var det, bara, det här är ju Det här är som en tecknad serie Eh, där tyckte jag att det är liksom Jag minns det fortfarande att det är hoppet Jämfört med, Sen var det inte så att jag kom hem och tyckte att Min åtta bitar var kass men, men det var verkligen som att Nu var det som att spela en tv-serie liksom, Min känsla då var att nu, Det kan ju inte bli bättre än så här Nej
1: det är kul, att bara en annan anekdot. Jag har hört någon annan som jobbar i inom spel som tänkte exakt samma sak när Pilotwings 64 släpptes. <skratt> <skratt>
2: ja,
0: det håller inte riktigt lika bra idag dock. Nej, jag ska inte
2: säga det. <skratt> Och det. är väl lite fascinerande när man tittar tillbaka att nu går ju allting i cykler lite men just pixelgrafiken det finns någon speciell estetik väldigt färgglatt väldigt eh, på något sätt en slags levande skärm samma med, med musiken att, att innan det blev cd-spår så var det något distinkt med liksom blipplopp <laughs> den typen av musik nästan lite syntaktigt elektroniskt med, med sitt eget tittar man dock på första generationens 3D du hade ju fått lite mjukare på Nintendo 64 Men det var ju liksom mycket så dimma överallt Medan på Playstation och Saturn var det väldigt kantigt Men det kanske går i cykler Jag menar, Kolla idag så är ju liksom Boomer Shooter ett koncept ett Att folk vill spela gamla PC-spel som ser ut som Doom eller Quake faktiskt, Fast nyproducerade idag så det kan vara att lika, det inte är så konstigt ungefär som att folk vill spela moderna pixelspel. att Man, man vill få känslan av ett Super Nintendo-spel men de moderna bekvämligheterna. Liksom.
0: Ja, det ligger nog mycket i det att det anspelar på, på nostalgin. Den är ju ändå väldigt, en stark grundkänsla om man ska kalla det. Men, men jag tror också det som var magiskt med Super nintendo och just som ni var inne, eller som du var inne på, blipplopp-musiken där det var liksom att. Det känns som att, alltså visst, det kom ju 2D-pixelspel till PlayStation också som var supersnygga Men på Super Nintendo så, så blev det liksom perfektion av det. Man, man liksom nådde taket på något sätt i både pixelgrafiken och, och den här liksom. Eh, eh, musiken blipplopper, bipp bip, <laughs> musiken eh, medan sen när, när man gick över till 3D så, så har ju den evolutionen och även liksom riktig CD-musik, den har ju bara sprungit iväg efter det så där finns det hela tiden vad är nästa steg, vad är nästa steg och i och med att det är 3D så är ju möjligheterna oändliga, så sista steget är ju att det ser ut som riktigt liksom mm. Men med pixelgrafik och med, med den musiken. Det finns aldrig ett slutsteg där det, där det ser ut som riktigt. Utan de snyggaste liksom pixelspelen idag. Förvisso är de kanske lite mer tekniskt liksom bättre än Super Nintendo. Men, men det är inte så stor skillnad jämfört med de första 3D-spelen. Eller ens tredje generationens 3D-spel jämfört med med 3D-spelen idag. Så, så, så jag tror att det gör ju också att, att det åldras inte för att de nådde taket på något sätt. Eller håller ni med om det? Vad ja. tror ni om, om den analysen som jag kom på här och nu? Det finns ju ett
2: <laughs> intressant exempel med ett spel som var otroligt imponerande för sin tid som man tappade hakan. Som ja, liksom där och då med gammal tjock-tv och liksom hur det såg ut var imponerande. Men om man spelar det idag så kanske man tänker lite men var det verkligen så bra? Det är till exempel Mortal Kombat. För då hade man ju digitaliserad mm. grafik där man ville just, just precis det. det du sa att man ville eftersträva realism. Att det skulle vara så mm. verkligt som möjligt. Man digitaliserade digitaliserat skådespelare och tog bilderna och liksom, vad ska man säga cleanade upp dem och gjorde det till sprites helt enkelt. Uh, och då var det skitheftigt. Liksom. Johnny Cage skulle vara Van mm. och, och sådär. Men tittar man på det idag Så ser det rätt toftigt ut Jämfört med liksom, ett, ett handritat Pixelspel mm. Ja eller Street Fighter 2 Bara som alltså är samtidigt Ja,
0: Precis exakt
2: <laughs> Så jag tror jag Super Nintendo i sig Tittar man på Jag har nämnt Super Metroid Zelda, Link to the Past um, Super Mario World kollar man liksom på vilken typ av spel så var det rätt mycket fantastiska titlar. Du nämnde Street Fighter 2. Vi hade eh, Chrono Trigger.com, Final Fantasy 6, eh, Shadowrun. Eh, där, där är så hemskt mycket olika bra spel faktiskt vilket är också, också väldigt mm. teragnigma. Nu nämner jag mycket JRPG bara för det men, eh, ja. men det finns mycket <laughs> andra. Det kommer ju att köta och det kommer ju Plattformsspel Som är ja, väldigt bra också ja.
0: ja, Det var en hög Höglägsta nivå
2: Ja, definitivt mm. Men det var ju Jag, jag själv eh, Jag hade väl Börjat upptäcka eh, Engelska amerikanska speltidningar På NES Köpte jag ibland Gameplayers Strategy Eller Gameplayers Strategy Guys Nintendo Games som var en amerikansk tidning Ofta hade man inte råd för de kostade ju ändå 50-60 kronor vilket var rätt mycket på den tiden mm. så man stod ju i tobaksbutiken och försökte bläddra lite tills ägaren blev <laughs> arg och slängde ut den. och ibland så köpte man men det var liksom några spel som man tyckte var verkligen häftigt men sen, sen kom det med fler tidningar att det började fyllas på liksom i hyllorna och det började komma mer bra svenska tidningar såklart innan hade man ju primärt... Ja, det var ju en era där det kom interface attack. Svenska M dot nitt spel, skriv en konsolspel också så kom ju Superpower. power. Helt plötsligt ökade liksom kunskapsnivån och man fick liksom mer eh, från att bara haft Nintendo magasinet och klubbladet så helt plötsligt så kunde man se så mycket mer, vilket gjorde att förväntningarna också ökade på något sätt. Att det, det är lite som idag, får vi istället trailers på grejer. Då fick man fantisera lite mer, men det var samtidigt just den här förväntan, att wow, det här spelet kommer, det ser skitcoolt ut. Och så tänker mm. man, va, wow, liksom, det här vill jag spela.
0: Ja, idag får man nästan för mycket information när det är spel jag är riktigt taggad på så försöker jag undvika trailers för att Um, inte få för mycket spoilers <laughs> Ja, och sen
1: också hur lång tid det kunde dröja Bara som Super Mario World uh, Ja, konsolen helt enkelt Och hur sent den kommer till Sverige Och ja, hur sent Super mm. Mario Bros 3 också var uh, går mm. inte jämföra med idag liksom. Allting släppt samtidigt av hela världen liksom.
0: Nej, precis
1: och som Bergsala säger, de var ju inte liksom nödvändigtvis, de ville ju inte släppa Super Nintendo då heller För att nässen gick ju så himla bra för dem, de behövde ingenting nytt uh, Ja, det är ju liksom också en intressant aspekt av det hela
0: Men åter till boken där, vad, vad känner ni, alltså är det något stycke som ni känner så här, oh det här fick vi till så himla bra? Jag förstår att ni är jättestolta över eh, boken som helhet, men var det någonting ni kände liksom att, mm, det här fick vi till, det här blev så himla bra eller eh, den här informationen hittade vi eller, ja det behöver inte vara något eh, speciellt egentligen. Det kan ju vara något favoritspel som man fick skriva lite extra om eller så, hur... Eh... Vad har ni för favoritdelar från boken?
1: Jag tycker att vi redan var inne på det men det var jättekul att bevaka media och spelbetygen. Det, det... det var absolut en av de roligaste sakerna för mig. Det var också en djup insikt i att få läsa så många spelrestationer också. Man hade aldrig satt sig ner liksom med ett privat intresse och tuggat igenom flera hundra recensioner, det hade man ju aldrig gjort liksom. men nu var man så att säga, tvungen att göra det och det, det uppskattar ja. att jag var jag tvungen att göra det, det var himla, himla kul eh, också liksom att, att läsa de här gamla speltidningarna som Martin nämnde man hade inte heller liksom, tittat så mycket i dem som vi var tvungna att göra sen tyckte jag det var kul också att vi att Berg Sala eh, gav oss försäljningssiffrorna för Super Nintendo, för de hade inte släppt tidigare. det fanns ju bara åtta bitar
2: försäljningen så det var också kul att se mm. Ja, det, jag tycker nog mycket helheten eh, lyckas fånga tidsandan på något sätt är jag glad över men ska man välja några saker så är introt med just Nintendo Tour, bilderna och det här liksom vägen till Super Nintendo med eh, annonserna och det här liksom med, med spelkriget eh, där vi lyckas hitta liksom lite lite men ta som interface framsida giganternas kamp, seger mot Nintendo och så hade vi då idag kriget mellan Nintendo och Sega hårdnad det liksom sätter lite tidens anda uh, sen är det allmänt just, just vad ska man säga, svenska stories som kanske annars, aldrig skulle liksom hitta någon annanstans och Nej. det är ju som översättning av Shadowrun, hur, hur Peter Kumlin kuppade in att, att de skulle få med Game Zone i eftertexterna. som var det. De hade redan bestämt sig för att de skulle sluta när en spelbutik som var GameZone. Uh, okay. <laughs> lite bizarra grejer som det här med Mario-mackan. Att man skulle liksom... En tävling med Skuggaholmsbröd där man skulle komponera Marios <laughs> favoritmacka. Och sen kanske liksom de mer, mer, mer bizarra, mindre så här sakerna som liksom, har rolig faktar men att uh, på JP-spel, hela den är ju väldigt bra med alla bilder, men där finns en speciell anekdot eh, när JP-spel skulle öppna sin butik i Malmö och de skulle ha en förhandsvisning av Bretal Hockey från, från Sony. Sony var ju då en konkurrerande distributör eh, som, som släppte spel. Det var inte längre bara Bergsala som hade monopol på Nintendo. Men då, då hörde de inte riktigt varandra vad de sa i telefonen. Två skåningar som snackar liksom kan man tänka sig. Så den här annonsen Um, som då berättar om att det är en stor öppning Och uh, det kommer att vara liksom priser och så vidare Det hade med också uh, Att man kunde tävla Och de skulle visa några spel då uh, Och Då missuppfattade man sig istället för Hall Hockey Så i annonsen så stod det Brutal Hockey Så kunde man nästan tro att det var ett <laughs> nytt -hockey sånt, alltså var på mm hockey -hmm. Ja
0: verkligen <laughs> Ja men fortsätter
1: på det Martin var inne på dels att, eh, att skriva om Sony också som eh, liksom före Playstation och allt det där med i, i Sverige och hur de det där tillhandahåller eh, Super Nintendo-spel, det har inte heller liksom varit riktigt kartlagt och där finns det faktiskt en rolig sak För att vi sökte länge efter release-listor Och Martin med sitt stora kontaktnät Fick ju tag på några stycken Och jag kommer att det var en som sa att så här, Nej, men, åh, Tusen, det här slängde min fruga nyligen När vi flyttade liksom, precis de här papperna mm. Vi hade behövt release-datum mm. eh, Rekommenderat pris och så vidare Och vilka spel och bla 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 Och sen en kväll när jag ligger på soffan Och så bara från Martin Så bara började smattra in bilder Jag får liksom såhär 40 det är 50 bilder på precis de här sakerna vi behöver Så jag skriver till honom men vad, vad, Vem är det som har det här? Det här är helt otroligt så här. Och Martin bara, Nej, men jag hittade det i min källare Jag har haft det hela tiden Nej <laughs> Jag
0: trodde nästan han hade åkt och grävt i soporna där <laughs> Det var så ja,
2: det var när, när Den här butiken jag nämnde i början ny data. Den såldes till GME data Och de ville bara hålla på med PC Uh, och jag hade redan flyttat till Stockholm. Men och här, här, här kan ni höra mer hemska grejer då. Allt med tv-spel skulle bort. Och det var liksom demoställ med Mega Drive. Det var Nintendo Band. Det var ett uh, Saturn-demoställd. Och, och, men jag kunde inte be mina föräldrar ha det i garaget. Det enda som jag räddade var att de fick kolla en Game Gear-demostation. Uh, Allt annat slängdes tyvärr, nu. Men då. Mm sparade, min gamla chef som sålde butik han sparade en hel del permar och då fick jag bland annat då så här, och i media så var bland dessa permarna var då Sony Image Soft så jag hade någonstans i bakgrunden för tusen, hade vi inte en sån så gick jag ner och kollade då bland de här permarna som låg liksom i en kartong och var mycket riktigt, där var den
3: mm. Helt Absolut. otroligt Allt vi
2: behövde verkligen ja. och, och, tog. och sen
1: vill jag lyfta fram en annan eh, del av boken och det är ju såklart eh, Alltså det vi kallar då för artikeln, men den liksom delen som berättar om Nintendo Club. Ett av Sveriges största spelkulturarv, som vi skriver i boken också. Mm. Det är liksom egentligen något som man kan skriva ännu mer om, men det var kul att få ja. göra liksom en, en, en sån djupdykning och historier och prata med många av dem. Det var också värdefullt, tror jag, skulle jag
3: säga.
0: Jag, jag tycker ju all info om spelen och sånt där är, är jättemysigt Men jag tycker ju verkligen att det skiner i de här mellandelarna, eh, eller vad man ska kalla det, när det kommer just i de här eh, bitar av historia. Liksom, eh, allt ifrån ja, men introdelarna och även Nintendo Clubben och, och alla de här olika med tävlingarna och, och, och eh, turné och så vidare. Det blir liksom Som ett barn Från 80-talet så blir det verkligen Att man sugs in lite Jag kan nästan liksom Känna att jag är med i den här Tidseran Även fast det inte är mina minnen Så blir de nästan som mina för att jag känner igen Allting runt omkring liksom. Och det tycker jag att ni har Liksom varit väldigt bra på att Förmedla och få Få fram både i skrift Och i bild och med layout Och sådär så, där. så att, eh, det, det kan jag gotta mig med Länge ju och, och jag tycker också att det, det, det blir bra eftersom De har sina Liksom eh, Lagom långa sektioner En hel bok med det jag Tror jag också att det hade varit askrymt i och för sig Men, <laughs> men, men det blir Det lyfter extra mycket Eftersom efter det så kommer liksom information om spel och de här fina bilderna och roliga små inforuterna. Så det blir inte så himla matigt. Man får en väldigt god blandning. Så att, eh, du var ju inne på det innan, Konvikel, eh, vilket som var min favoritdel av boken eller så. Och jag har ingen speciell favoritdel så utan jag, jag tycker att det är en fantastisk tidskapsel. Eh, och det är det som jag älskar mest med boken för att den här tidseran är ju på något sätt väldigt magisk och den här boken kapslar in det väldigt fint. Så, eh, ja, ja men det, det är
1: jättekul att höra för det är ju liksom precis det jag och Martin har, har försökt göra och det kommer ju liksom vi få vår egen kärlek i den här tiden också så mm. det, det är kul att det är, att lyckas. Uh, ja, gå från oss till boken Och sen ut till dig som läsare Det är, det är jättekul att höra mm. Sen finns det ju också du, du är ju också kul med de här, liksom, de, här lite, de här små grejerna som vi hittar kring spelen Också tillsammans med en favorit i är NHL PA Hockey 93 uh, Där de Aftonbladet Gör en artikel om att uh, Kjell Samuelsson uh, uh, Man kan slå ner honom i spelet blodig uh, uh, men då är det så kul, för det är, det är, det är ju bara i megerliga versioner mission, man kan slå dem. Det. det kunde mm. man inte i, i superintressanta versioner, men då kallar de liksom att det här är liksom, eh, de kallar liksom hela spelmarknaden för Nintendo-marknaden. Mm. Så de nämner inte segel, så kopplingen blir dit ändå. Mm. Eh, och, så, och så kallar, sen är det, så beskriver de Kjell Samuelsson inte liksom intervjuar honom sen efteråt Så beskriver de honom som videooffret Kjell Samuelsson <laughs> och, Ja tis, Också tidstypiskt för det här med Videovåldsdebatten som var i Sverige då
0: Verkligen ja, nej, men Det var ju en stor debatt Här var den väl kanske inte jättestor Inte vad jag minns i alla fall Men jag har ju sett mycket Alltså i USA var det ju stort på riktigt Och när hela den här ESRB diskussionen gick liksom i högsta domstol i USA och sådär så att eh, det, det kan man ju inte tänka sig idag men det, det var ju liksom ja, en riktig diskussion kring hur vida liksom tv-spel då eh, ja, och det våldet påverkade ungdomar och, och sådär eh, jag tror inte vi fick så mycket av det i Sverige det var väl vad ja, men jag, trodde, jag tror
1: faktiskt att vi fick det ändå alltså, jag kommer ihåg med de var... med, med, med Power Rangers eh, förbjöd de ju bland annat för att det var någon som hade mördat ett annat barn va?
0: I Norge, ja. Ja, ja exakt. Det att de att det om. skulle vara
1: en inspirationskälla. Mm. Men eh, Sivert Öholm... Så kan... var heter han. Precis, det var han
0: jag tänkte på. ja men Det var även han som hade någon debatt om hårdrockens eh, negativa inverkan tror jag.
1: Fantastiskt.
2: Ja, <laughs> Det var jag tror det kom eh, den stora drevet kom nu i eh, några år senare bland annat när det skulle arrangeras ett SM tecken 3 och det var så här kvällstidningsrubriker typ här är, här är eh, SM TV-spel eh, tv, TV och de mm. satte så här putten på de sålde spel på sen var väl också satt TV Eh, där skrev vi faktiskt lite om, eh, för de, de, de kunde börja spela Super Nintendo-spel genom att ringa in och så spelar man live på tv Men några år senare gick de ju över till eh, lite mer eh, PC och sånt i Funhouse och då var ju To Doom var med och programledaren hetsade på lite Då, då fick de också dra tillbaka lite, de kunde ta med de allra mest våldsamma spelen det hänger med oss från, från pixlar till, till modern 3D-grafik så är det är det alltid något. No mm. Ja, men det är också
1: som den recensioner av Turtles in Time också. <laughs> det är som liksom pit minus för att de vad de skriver, Turtlarna sparkar på folk som ligger och ja, oh nej. Mm.
0: Men eh, apropå liksom det här med den lokala marknaden eller man ska säga för att i min värld så tycker jag ju liksom att spelcommunityt ändå är ganska stort. Och det är liksom så här: Framförallt när man är inne i det så blir det att man känner folk eller man känner till folk och sådär. Men vi är ju ett ganska litet land ändå och intresset är ju såklart begränsat till den andel människor som har det i, i vårt avlånga land. Men hur har det varit liksom att göra en bok? om spel i Sverige på svenska eh, alltså hur har mottagandet varit och hur har, nu behöver inte gå in på försäljning och sådär, men, men har det blivit liksom som ni tänkte er Är det, eh, finns intresset där liksom
2: definitivt um, jag tror ju att vi hade ju en, en flygande start när gaminggrannar hade en, en livestream och spel och sånt Fanbrick kom ju överens med spel och sånt Om att vara Exklusiv förhandsbokning Och då, då hade de väl truttat 1000 exemplar Det kommer att liksom räcka Och bli över till sen Även efter releasen Men alla tog slut Innan ens Lanseringen var, var liksom Långt borta Och då var det ett problem Att det här hade en exklusiv omslag och det, vad ska man säga, det, det vanliga omslaget nu som finns där, den är gul och en sprängskiss på en kontroll, Den var inte klar. Det gick inte bara att trycka på en knapp och så dök liksom den andra versionen upp. utan Nu var, liksom, var goda råd dyra. Där fick liksom processen kring att faktiskt färdigställa designen på det omslaget eh, skyndas på lite. helt enkelt
0: Så utav det här med Mario och Yoshi där finns det 1000x av den Utgår ja, han då.
2: exakt. Uh, och sen har jag ju ändå sålt bra hos, hos lite andra bokhandlare också. Eller ja, sci-fi-bokhandlar, Webhallen och ja, vad det är, nostalgibutiken, RetroPlay och så vidare. Uh, så det rullar ju mm. på, så att det, det finns ju definitivt ett stort intresse för allt, allt som har med Nintendo att göra. Och vi är väl lite unika i att uh, kollar man på tillbaka liksom, så var ju i Bergsala väldigt tidigt med Game Watch och sålde, man, sålde nästan bäst i Europa på Game Watch man byggde mm. en, en väldigt stark Nintendo-kultur med klubbbladet åtta bitar, alltså. sen, sen då fortsatte med Super Nintendo det är någonting som än idag liksom, sitter djupt i, i, liksom, djupt rotat medan när man runt i Europa så det hade liksom, Sega var större i Storbritannien och även Frankrike Grotesk stora i Portugal. Sen hade kanske Nintendo var lite starkare i Tyskland. Men då hade ju andra sedan hemdatorer. Så att egentligen det som var allra störst i Storbritannien, det var Z-Spectrum och, och i Tyskland var det Commodore mm. och även här i Norden hade vi Commodore 64, även om, om 8-bitars Nintendo sålde mer än dubbelt så mycket. Så att det var liksom mycket mm. mer defragmenterat så på det sättet är det väldigt tacksamt i Sverige att vi har så stark Nintendo-kultur så jag tror inte att intresset för en sån här bok skulle, alls, skulle inte alls varit lika stort i, i övriga Europa det skulle ha varit en, en liksom italiensk ill super Nintendo så då, då skulle det skulle ha varit lika populärt sett till liksom befolkningsmän den, så att säga.
1: och också att vi var så tryggt land ändå så tidigt i, i Skandinavien och att Bergsala fanns här också Spelkulturen är inte Eller resurspelskultur Är inte, är inte lika liksom, stor Som i Danmark Exempelvis eller Norge Eller Finland heller för den är Det finns där också eh, i olika grader Men det är inte alls lika eh, alltså, utvecklat som i Sverige
0: Nej så. Det var faktiskt min nästa fråga Hur det ser ut liksom med försäljningen Till, till grannländerna För Bergsala är ju distributör för hela Norden eh, så vitt jag förstår eh, eller var då i alla fall men eh, har ni sett eh, har ni skickat många böcker till Norge och Danmark och Finland och sådär eller hur ser det ut med det
1: alltså, vi känner väl till några stycken större samlare som har köpt från de länderna också eh, mm. med, med det är ingen butik vad jag vet som säljer dem där heller Jag vet inte om det är för att de är på svenska då Men liksom även försäljningen av gamla spel På den tiden, det, är ju inte jämför, det går ju inte att jämföra Med svensk försäljning heller Nej. Så det är ju inte konstigt att det är lika eh, Utvecklat I de andra länderna Så vi är tur att vi hade den där Sala Tänk också om det hade blivit någon sån där sak Att Nintendo Europe i Tyskland skulle ha haft hand om Skandinavien Mm. Det vet man inte heller hur utvecklat det var att vi kanske fått spel på tyska Och engelska hit bara och Då kanske man inte hade liksom fått fram den med svenska manualer Och svenska utgåvor Det har säkert sett annorlunda ut också Bergsal oh, har ju verkligen liksom Byggt fram en svensk Nintendo-kultur mm. Och som Ove sa När vi intervjuade honom där, Att de fick ingen hjälp från Nintendo Amerika tidigt med material De var tvungna att göra sina egna Mario-tolkningar mm. Som också liksom bygger Att vi har en egen Nintendo och Mario kultur i Sverige
0: Ja, ja det, det kan man ju eh, fetklömma idag Att göra egen, egna Skisser på Mario Och eh, använda som reklam Eller sådär ja, Definitivt, och
1: därför är det så kul också att vi har den här eh, Om man tittar i, i Super Nintendo-boken eh, På sidan Precis före Super Mario World Så har vi en annons från TV-spelsbörsen När de har gjort en egen Mario-tolp När han står med militärhjälm och kulspruta Och det står att det är priskrig ja. och, och, och den var ju inte Ove var ju inte nöjd att se den idag När vi visade den på honom, så Nej. Jag... Och Martin, brukade du berätta där, När de hade de här eh, det var det, jubileet På Bergsala och Nintendos representanter hade, Frågade om deras Pikachu eh, direkt var äkta Eller
2: Ja, det är, lite, och Nintendo, det är lite intressant där med statyn utanför Kungsbacka. Även den nya då, den bytte liksom till en ny, lite moderna variant. Och den hade också Nintendo så här, lite liksom, frågor och godkännandet. Och den var ändå laser med från Amiibo-figuren. Det,
0: det, Jag skulle ja skulle precis säga det, det är väl Amiibo-figuren
2: ja, Fast stor nej, verkligen. Um, och, och det är väl lite så här. Vi har ju jobbat väldigt mycket tätt nära Med Bergsala på det här uh, Och Men vi skulle nog aldrig liksom prata direkt Med Nintendo uh, Det här är också nej. en oberoende bok Så att det är ju inte en officiell licenserad bok Men, men um, Nintendo Är ju snarare så att, att efter han hade sett det, då blev de alltid glada Nintendos europeiska tidigare europeiska chef eh, Satoshi Shepata han, han fick ju min eh, förra bok, eh, 8-80-talet och var jätteglad, men skulle man fråga ett innan, skulle han säkert haft kommentar eller, eller lite sådär så att det, det. det är bättre ja. och, och eh, ja
0: Fråga efteråt <laughs> Ja, exakt, <laughs> exakt. Ja Ja, de är ju väldigt beskyddande med, med all rätt kan man väl säga, men ibland kanske för långt så att säga. Eh, så. Men ja, det är man, man förstår ju ändå principen. Mm. så mm. Vad ser ni i framtiden? Alltså för nu... I och med att det, boken kom väl ut uh, Kanske inte mitt under pandemin Men ändå
3: och Förra julen uh, va? Ja mm. uh,
0: så ni har väl För ni hade väl ett um, uh, Tillfälle uppe Hos spel och sånt uh, vid uh, Vad det är i med release uh, Med signering och sånt där mm. Det stämmer Ja uh. Och sen så var ni på Retrospelsfestivalen. Har ni haft fler sådana här event som Meet and Greets där ni har promotat boken? Eller har ni fler planerade i år?
1: Det har vi inte haft. Det. Martin, du signerar väl några sådana här samtidigt på Comic-Con. Ja, just ja. Men Det var ju mycket fokus på videospelsboken kanske. Var extra principalt. Ja, exakt. Det var med
2: Nostalgi-butiken på Comic-Con. Ja, precis. Precis.
1: Eh, nej, men sen tror jag faktiskt att det, boken börjar bli slutsånd nu om jag minns rätt. Vi hördes från förlaget eh, tidigare så jag tror inte de, de har inte många böcker kvar. Sen så finns det några stycken hos GP och några hos i butiken sen, sen kommer det, det kommer att vara slut under året.
0: Ja, så det här är en eh, begränsad eh, upplaga, en limited print. Vi får... Eller kommer det tryckas nya
2: det, det är en bra fråga. Det, priserna inom, inom liksom bokbranschen har gått upp i och eh, med pandemin. Eller det har varit inflation på mycket mm. grejer. Så det, det gör det lite klurigt att man måste, man måste trycka en ganska stor volym. Vilket betyder att då måste finnas många som vill, vill köpa den igen. Så att vi får se vad som händer. Eh, mm. Förhoppningsvis så blir det kanske en ny upplag i framtiden. Men kanske inte. Så att, ja.
0: Så de som eh, blir sugna på att köpa boken bör göra det nu och inte sen då, helt enkelt.
2: Ja, ja. absolut. Mm.
0: Eh, ja, vad har ni annars? Har ni pratat om något framtida bokprojekt eller något annat projekt tillsammans? Eller är ni trötta på varandra nu? Och... <laughs>
1: <laughs> Nej, men det är väl klart att vi, det är klart att vi har pratat om eh, andra projekt... Eh, och genomföra Men sen är det, också, det är också tufft att liksom gå från Att sätta igång ett projekt också
3: mm.
1: eh, Och det känns som att ja, vi, vi har ju båda väldigt mycket att göra här Men Martin är ute och reser över hela världen eh, mm. Jämt och ständigt känns det som eh, Och liksom, Min dotter då ju Medan vi skrev liksom, Men när hon blev äldre så kräver hon också mer, Mycket mer tid och så här. Ja. Och arbetet och, ja. Så det finns tankar Det finns idéer och ambitioner Men sen ja, man, ska, man, ska, man ska liksom sätta, Prioritera dem också
0: Så är det ju Sen kan det ju vara skönt också efter man har gått igenom det här Att kanske ha lite luft Och göra lite andra saker Innan man laddar om och gör något nytt Så sätt
3: mm.
1: Ja definitivt, ja.
2: definitivt. Ja, jag har ju också vid sidan en, en blogg på martinindell.com och det är ju en sån där väldigt anspråkslös grej som när jag har tid kan jag sätta mig ner med något ämne eller prata med någon person. Så det, det, det har dels varit ett, ett utlopp för då saker som kanske har fått plats i bokprojekt. Just det. Så det finns lite stories om Vendro, som äh, New Gio och lite andra grejer. Så där, där har jag bland annat uh, utvecklat texter när jag om DICE i svensk videospelsutveckling. Och där kommer det snart en, en del fyra, eller snart, vi får se, det tar sin tid. Men en del fyra om Refraction, som faktiskt då var de som gjorde Battlefield och blev uppköpt av DICE. Och det bygger på gamla intervjuer. Så jag har ju jag har såna grejer som ibland man uh, liksom sitter och, och eh, pular med pratar med folk, skriver lite letar lite material eh, med jämna mellanrum som är en så lämplig skön takt utan några eh, deadlines och sånt mm. för det blir lite när man väl dedikerar sig på en bok då visst är det lite research och funderingar men sen går man i en slags produktionsfas där man jobba för att bli klar så att det mm. blir liksom lite mer inte så kravlöst att även om det är kul så känner man kanske lite, lite press att producera och leverera kan man att säga färdig, ja.
1: skrivit ett kontrakt med förlaget där man har ett tydligt, tydligt deadline och då vill man ju gärna ja, nå det såklart. såklart
0: det har jag ju märkt lite ibland när jag gör såna här jag har ju lite såna avsnitt med tio tv-serier från min barndom eller tio ja, vad det nu kan vara och jag märkte ju att ju längre ner listan är det, desto mindre text är det. <går> För att det blir så här, i början är jag jätte, liksom, entusiastisk och vi skriva supermycket. Och sen så någonstans mot slutet så vill jag typ bli färdig så jag kan börja spela in och sådär. Så, där. så nu, nu har jag faktiskt ändrat den processen så nu skriver jag styckvis bara och lägger in. Så nu finns det ingen ordning på vilket vilken som kommer först eller sist <går> för att jag, jag såg det liksom att så här, det blir tunnare och tunnare för varje, <går> varje steg ner på listan liksom <går> mm. <går> så att ja, jag kan känna igen känslan av att vilja bli klar men eh, Martin du har ju även lite på din både facebook och instagram där du lägger upp lite roliga tillbakablickar och sånt där så att, eh, det tycker jag alltid är roligt att och läsa och se bilder från gamla e 3 och, och sånt där.
2: Ja, det var en stor grej förra året. Det la jag lite tid på också. Jag fick ju... Jag jobbade på den här branschningen Manal som jag nämnde i sju år. Och när jag slutade så det var det inte så att jag liksom dumpade datorerna och tog med massa material. Utan jag gick bara vidare till nästa jobb och det ångrar jag lite att jag inte förvaltade lite av materialet för sen lades ju tidningen ner och några datorer liksom såldes eller användes till annat men lyckligtvis en av grundarna av tidningen hade sparat det fysiska bildarkivet mm -hmm. och sen fanns det två stycken maktdatorer så jag scannade jättemånga foton och sen gick jag igenom de gamla datorerna och fick liksom koppla ut hårddiskar och koppla in och köra på någon gammal tv som hade VGA-utgång och sånt. Och sen kopiera över på USB-stickor. Men då hittade jag rätt mycket foton så jag lyckades sammanställa för e För mig personligen var det också en, en, en viktig dokumentation för att alla de här åren flöt lite ihop. Mm. Att jag åkte till Los Angeles, jag gick runt på heltäckningsmattor och kollade på spel. Men nu fick jag lite så här mer. Just det, det var det året jag åkte med John Carter. Det var det året vi var kollade på de här spelen. Så att ja. det, det var väldigt, eh, väldigt kul faktiskt. Så att ibland är det bara för sin egen själ att göra de där sakerna också.
0: Verkligen. Jag, jag jobbade ju på game i många år, eh, sju år. Eh, och eh, det var, jag älskade ju det Det var superroligt Men där är ju också så Jag kan ju ångra att jag inte har mer liksom, Dokumenterat från det Alltså bilder Man tog ju inga bilder på sig själv När man jobbar liksom, det, det, det fanns ju ingen sån eh, liksom Informations eh, Det fanns ju ingen anledning för det där och då Men det har varit kul idag att ha kvar det liksom. Jag har hittat någon Enstaka bild som typ min mamma Har tagit när hon var hälsade på mig i butiken Liksom <laughs> Men annars hade jag gärna haft Och jag vet för bara kanske Jag tror inte förra men för förra Flytten för ja, tio år sedan eller något Så slängde jag en av de här game Piqué tröjorna som jag hade kvar Som jag hittade längst ner Och det var också en sån grej som har varit rolig att ha nu liksom.
1: Varför slängde du den?
0: Nej, den var för liten Och uh... jag tänkte att äh, Det här kommer jag aldrig ha på mig liksom, <laughs> Men äh, det, det är en sån sak Som hade varit rolig att ha nu Ja men vi kanske ska börja runda av här, det har varit jättekul att ha med er här idag, så stort tack till bägge för att ni ville vara med och prata om Super Nintendo, Super Nintendo-boken och ja, lite andra anekdoter och minnen.
1: Ja tack till dig som har läst boken och ville prata om den,
0: det är vi som ska tacka Nej det är inget att tacka för, det var ett sant nöje att läsa boken och för er som blev sugna så finns ju boken att köpa på spel och sånt både i butiken och på hemsidan så att jag lägger med någon direktlänk här i beskrivningen till avsnittet och jag kan verkligen rekommendera alla som tycker att det verkar intressant att gå in och köpa den för att det är en väldigt fin och Eh, härlig bok att ha hemma.
2: Ja, tackar, tackar. Ja.
0: Men innan vi eh, säger hej då så tänkte jag att ni kanske vill eh, ja, säga vart kan man hitta er och eh, ja, har ni något kul som är på gång nu, det närmsta som ni vill promota?
1: Ja, eh, jag är eh, inte mycket för sociala medier men jag sköter ju SNDVs Instagram konto så det är ett, ett sätt att nå mig om, om det skulle vara någonting eller på, på forumet sndv.se Eh, såklart eh, och sen kan jag då plugga igen det här eh, ska föreläsa eh, om tidiga Zelda släpp. Eh, visa lite bilder, lite annonser eh, komma med det eh, korrekta release datumet alltså för sändar 1 i Sverige och Europa eh, kommer jag att nämna det eh, hos Spirosont i samband med nattappet-eventet och när Tears of the Kingdom släpps 11 maj om jag minns rätt det ska man också åka och ta några
3: ord. Ja. Mm.
0: Kul. Och Martin, du finns ju på Instagram som vi nämnde innan. Manual Martin va?
2: Ja, exakt. Och nu, nu vet de som jag inte visste innan fick nu kopplingen att det var för att jag jobbade på tidningen Manual. Eh, annars är jag på Twitter som Martin Lindell och vill man läsa den där anskrämliga bloggen om gamla spelhistoriska minnen så kan man gå till martlindell.com också så hittar man det där.
0: Och du ska väl också vara på Spel och sånt? Eh...
2: Exakt, den 25 mars är det ju är det femårsjubileum för, för Spel och sånts butik. Mm. Och då har de ju köpt ett stort parti från Bergsala som är typ servicegrejer, referenser, returer eller annat mystiskt mm. så att det ska ju bli spännande och en del av det kommer bara säljas i butiken alltså inte online så har jag har ju tjuvkikat lite på den pallarna. pallarna. det är en del roliga grejer helt klart så stay tuned mm.
0: Ja vad kul, det ser vi fram emot Nej men jättestort tack för idag och hoppas vi ses på någon spelmässa eller något annat event i framtiden
1: Verkligen, ja. verkligen